0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, herzlich willkommen nochmal zu einer brandneuen Folge von Freilich Würzburg. Der Song, den ihr gerade gehört habt, ist übrigens von einer Würzburger Band und zwar heißen die Widersacher aller Liedermacher und wir freuen uns riesig, dass wir Musik von euch für unseren Podcast bekommen haben und melden uns jetzt endlich nach einer langen Pause wieder. Der Grund für die Pause ist, dass wir ein neues Konzept für den Podcast auf die Beine gestellt haben und ab jetzt mit der MeinPost kooperieren. Wir freuen uns total darüber und sind super gespannt, wie euch die neuen Folgen gefallen. Christian, der in den alten Folgen mit mir zusammen moderiert hat, kümmert sich jetzt um die Vermarktung. Die Redaktion der Mindpost steht uns zur Seite und ich darf als Host durch die Sendung führen. Und ab sofort gibt es wöchentlich eine neue Folge und wir sind jetzt auch super aktiv bei Instagram und bei Facebook natürlich und wir freuen uns riesig, wenn ihr euch da mit uns connectet, wenn wir vielleicht eine kleine Plattform schaffen und uns über Würzburger Themen austauschen, wenn ihr sagt, was ähm, euch unter den Nägeln brennt, welches Thema ihr gerne mal im Podcast hören wollen würdet und mit uns natürlich über die aktuellen Folgen diskutiert. Genau. Der Plan war es eigentlich, Ende März ähm, mit dem neuen Podcast und super tollen Themen loszustarten. Ich habe mir da einiges überlegt, so zum Beispiel zum Thema Liebe, zum Thema Businessgründung und so weiter. Aber die Corona-Krise hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und viele von unseren geplanten Themen sind aufgrund der neuen Situation so erstmal nicht realisierbar und ähm, zum anderen auch einfach für euch gerade uninteressant und irrelevant und deswegen haben wir uns entschieden, eben das zu thematisieren, was uns gerade alle beschäftigt und einen Good-News-Podcast zum Thema Corona jetzt erstmal rauszubringen. Und zwar wollen wir darüber berichten, was gerade Gutes in der Stadt passiert. Also es ist natürlich eine unfassbar schwierige Zeit gerade für viele Menschen und ich hoffe, ihr seid gesund, ich hoffe, es geht euch soweit gut und ich hoffe vor allem, dass wir mit diesem Podcast vielleicht euch ein bisschen Mut machen können, ein bisschen für gute Laune sorgen können, indem wir uns auch bewusst machen, wie die Menschen hier in der Stadt gerade füreinander da sind und füreinander einstehen und was für tolle Projekte auch gerade entstehen. Genau deswegen dreht sich heute auch alles um das Thema Nachbarschaftshilfe und um das Thema Einsamkeit und was man dagegen tun kann. Und ähm, dazu habe ich zwei Interviewgäste eingeladen, natürlich virtuell. Also wir haben klar auch hier im Podcast ähm, die Interviews jetzt nicht vor Ort geführt, sondern eben über einen online stream und da spreche ich äh, zum einen mit der Poetry-Slammerin und Diplompsychologin Pauline Füg, die uns Mental-Health-Tipps für die Krise verrät. Und ich spreche mit Christian Papay, der arbeitet bei der MeinPost in der Vermarktung und hat zwei Facebook-Gruppen gegründet, die uns Würzburgerinnen während der Corona-Krise vernetzen sollen. Ja, hallo Christian, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen podcasten.
1: Hello, Hallo. Schon ein paar Monate her jetzt, ne?
0: Wie geht's dir eigentlich so in der Krise? Bist du, lebst oh. du noch? Ist alles noch in Ordnung? Na,
1: also gesundheitlich geht's mir sehr gut. Ähm, ich war heute schön draußen in der Sonne, bin äh, einmal natürlich alleine mit dem gebührenden Abstand einmal am Main entlang gelaufen. Ähm, und nee, geht gut. Das ist natürlich jetzt beruflich eine super stressige Woche gewesen. Also ähm, das war schon sehr anstrengend. Das wird die nächste Zeit auch noch anstrengend. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich ein bisschen Ablenkung durch so einen netten Podcast bekomme.
0: Ja, ich freue mich auch tatsächlich. Wir wohnen ja beide auch alleine und ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich zu virtuellen Cafés und Podcasts und so weiter trifft.
1: Definitiv. Und,
0: ja, erzähl mir doch mal, du hast ja zwei Facebook-Gruppen gegründet. Ähm, erzähl doch mal, wie es dazu kam und was das für Gruppen sind.
1: Genau, das sind zwei Facebook-Gruppen. Ähm, die eine heißt Hashtag äh, Corona Care Würzburg hilft sich. Letztlich ist es eine Nachbarschaftshilfe jetzt zu Corona-Zeiten. Das entsprang einer Diskussion mit einem Kumpel vor jetzt äh, über einer Woche. Da ging es primär erstmal um, als dann entschieden wurde, dass eben Kitas und Schulen geschlossen werden, wie denn die, die auf die Kinder aufgepasst werden sollte. Und nach einer Diskussion, ja, dann auch, was ist mit, mit, mit Einkäufen für Leute, die in Quarantäne sind oder die in der Risikogruppe sind, und da haben wir lange diskutiert und haben gesagt, pass auf, wir gründen jetzt einfach eine, eine Facebook-Seite. Ich habe dann Leute eingeladen und ja, das ging ähm, viral. Und jetzt mittlerweile sind es, glaube ich, über 4.000, die sich dort austauschen, Hilfe vor allem anbieten, aber auch dort Hilfe suchen und finden in jeglicher Art, sei es wirklich bei Besorgungen, oder aber auch, ähm, wenn es darum geht, einfach nur Tipps, wie man sich ablenkt zu Hause oder für, für, für die Kids, wie mhm. die jetzt lernen etc. Also das ist eine nette Community.
0: Bleiben wir erstmal bei der das. Gruppe. Ja. Was für Hilfsangebote gibt es denn da so bisher?
1: Also die, die äh, am meisten gebraucht und auch angenommen werden, sind wirklich so, ja, ähm, kurze Postings mit, ich wohne im Stadtteil XY, ich kann Einkäufe äh, machen, melde dich per Nachricht oder hier ist meine Telefonnummer, mhm. ähm, aber natürlich auch, auch Tipps und ähm, wir arbeiten mit, mit der MeinPost da zusammen die dann auch gesicherte Informationen aufbereiten. Also wenn ich Nachbarschaftshilfe mache, auf was soll ich bei Einkäufen achten von der Hygiene, dass man sich nicht infiziert, aber wenn man Leute hilft, die in Quarantäne sind, sich dort nicht infiziert. Also es ist eine richtig gute Austauschplattform, bis wir versuchen zu vermeiden grundlegende Diskussionen um Corona und ob jetzt das Verrückt ist, dass Supermärkte leer gekauft werden, was ja eigentlich auch gar nicht sind. Und also das versuchen wir zu vermeiden meint, sondern wirklich Hilfe von privat zu privat.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen in der Gruppe umgesehen und habe eine ganz nette Geschichte von Erich mitgebracht. Und zwar hat der sich tatsächlich von der Hilfsbereitschaft in der Gruppe inspirieren lassen und einen Zettel geschrieben und bei sich im Treppenhaus aufgehängt, dass er älteren Menschen hilft. Und dann hat sich auch tatsächlich eine 72 Jahre alte Nachbarin gemeldet, für die er jetzt mit ihrem Hund Gassi geht. Und er meinte, daraufhin die Tage daraufhin gibt sein Handy nicht mehr still und er hat ganz viele Einkäufe erledigt. Da er kein Auto hat, hat er das alles mit dem Fahrrad und einem Anhänger erledigt, was ich total cool finde. Also, ja, eine schöne Geschichte.
1: Ja, aber meintest du, also hat er er hat eine Telefonnummer dann aufgehängt? Genau, in, 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 genau, im Treppenhaus, okay. ja. Und bekommt er da mehrere Anrufe? Oder? Also, ja, anscheinend. Oder? Ja, also ich finde es absolut Wahnsinn, weil ich, ich weiß nicht, womöglich war diese, diese Nachbarschaftshilfe schon immer so schon da, aber sie manifestiert sich oder sie wird gerade richtig öffentlich. Ähm, das finde ich toll. Auf der anderen Seite, ähm, man darf sich jetzt auch nicht anstecken lassen, ähm, um zu sagen, okay, ich muss jetzt allen helfen. Also ähm, man sollte vorsichtig sein, nicht eine zweite Infektionskette aufzumachen, indem man jetzt zehn alten Menschen, also zehn Leuten vielleicht in der Risikogruppe hilft. Man weiß selbst nicht, ob man wirklich hundertprozentig gesund ist und bevor man dann zehn wirklich in der Risikogruppe ansteckt. Natürlich, klar, es gibt Dinge, dass die Ansteckungsgefahr minimal ist, mit bei Einkäufen erledigen, die vor die Türe stellen und dass derjenige auch kein Geld übergibt, sondern dass man anders regeln kann. Alles klar, aber trotzdem, wenn man einem hilft, dann ist es vollkommen ausreichend, denn ich glaube, das Hilfsangebot ist gerade ähm, in, 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 im Überschuss hm. da.
0: Ja, das ist auf jeden ja. Fall ein wichtiger Hinweis, dass man da aufpasst und am besten für eine Person ähm, dann auf lange Frist hm. hinweg sorgt, statt für mehrere Personen parallel. In der Gruppe sind ja jetzt natürlich hauptsächlich, ich sag mal, eher jüngere Menschen oder Menschen bis 60, die Internetzugang haben und auch Facebook haben. Wie kann man denn ältere Menschen erreichen, ähm, außer durch Treppen im Zettelhaus, äh, Treppen im Zettelhaus, ist super, Zettel im <lacht> Treppenhaus.
1: Im Zettelhaus. Ja, Zet ähm, Zettelhaus. <lacht> im
0: Zettelhaus. Ja. da habt ihr ja auch schon was erarbeitet. Äh.
1: Äh, beziehungsweise ja, also wir sind wir sind gerade dran, weil mir war das schon von vornherein klar, weil äh, ja, also meine Mom ist Ü60 und die ist auf Facebook, ähm, aber ich glaube, es gibt ganz viele, sag ich mal, die sich in dieser Risikogruppe der Älteren befinden, die eben nicht im Facebook sind oder äh, auf Facebook sind. oder im Internet sogar. Und äh, die wissen gar nichts von der Hilfe. Klar, es gibt öffentliche Telefonnummern von, von der Stadt, vom Sozialreferat, BRK. Also es gibt viele Telefonnummern, wo man sich generell hinwenden kann. Ähm, aber diese massige Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft, die ist, glaube ich, äh, eben nicht nicht bekannt. Und als nächstes wollen wir, äh, beziehungsweise sind wir schon dran, eine, eine Plattform ähm, veröffentlichen, wo erstmal online alles stattfindet, also dass wir aus Facebook rauskommen und im zweiten Schritt, wir versuchen diese Hilfsangebote auch in die Zeitung zu bringen. Das heißt im besten Fall, wenn da ganz kurze Texte hier, Christian aus der Innenstadt äh, bietet äh, Risikogruppe Einkaufshilfe Hilfe an, äh, Telefonnummer. Total ja, cool. Wir Ihr bringt
0: quasi Facebook in die Printzeitung.
1: On, online to Print, da sind wir alle froh, dass es noch die Print-Zeitung gibt und auch diese Wochenendblätter, weil das ist tatsächlich noch der einzige Weg, wie man halt äh, massenhaft, ähm, sag ich mal, Menschen erreicht, die womöglich nicht Internet haben. Also klar, ich jeder, ich glaube, dass ganz viele jemanden kennen, ne, die Enkeln oder keine andere Kinder, die dann im Internet sind, was machen könnten. Aber ich glaube, wir unterschätzen es teilweise in unserer Blase, ähm, dass es durchaus einsame Leute da draußen gibt ähm, und die vielleicht nicht jemanden haben oder in der Nähe haben, die mal schnell dann für ein Einkaufen gehen können oder im Internet was bestellen kann. Also ja. klar, es ist, es erscheint mir auf den ersten Blick unwahrscheinlich, dass wirklich jemand niemanden kennt, aber mh, zumindest kann man es probieren. Also für uns ist es keine große Sache, sowas wir drucken die Zeitung ohnehin. Ähm, und je mehr Hilfe gerade da ist, äh, desto besser. Ich glaube, das wird dadurch die Chance schon erhöhen, äh, dass es auch noch mehr Hilfsbedürftige erreicht.
0: Ja, finde ich eine total coole Idee. Ich habe noch eine ähm, schöne Geschichte aus der Facebook-Gruppe mitgebracht. Und zwar hat mir Nina geschrieben. Ähm, Nina ist, na, ist jung, ist in der Facebook-Gruppe unterwegs, geht aber normalerweise zur Tafel Würzburg, ähm, und die Tafel muss jetzt leider aufgrund der Viruskrise schließen, bis voraussichtlich erstmal Mitte April, was für viele Menschen eine Katastrophe darstellt. Und ja, sie hat dann über eine Freundin tatsächlich in der Corona Care Facebook Gruppe Hilfe bekommen. Nämlich haben sich Leute auf dem Posting hingemeldet und ihr Essen vorbeigebracht, also vor die Tür gestellt, wodurch ihre Re Woche gerettet ist und vor allem nicht nur ihre, sondern auch die von ihren zwei Kindern, was ich total mhm. schön finde. Und ja. ich habe jetzt in der Gruppe gelesen, dass es da auch schon eine Notlösung für die Tafel geben soll. Du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben.
1: Genau. Also witzig, ich hatte auch, ich habe auch eine Nachricht äh, als Admin der Gruppe bekommen von, von, von einer älteren Dame, ähm, die auch meinte, so, ja, ihr gehen jetzt, sie, sie wäre immer zur Tafel. Also für die, die es nicht wissen, Tafel ist letztlich äh, ein Ort gewesen, wo ähm, Menschen hingehen können, die kein Geld für wirklich Lebensmitteleinkäufe haben. Also das heißt nicht, dass die obdachlos sind, die haben größtenteils auch, auch äh, Unterkünfte oder Wohnungen, aber sie haben wirklich nicht das Geld für sich und ihre Kinder, äh, um Essen einkaufen zu gehen. Und die mussten eben schließen, weil die meisten Helfer eben selbst zur Risikogruppe gehören. Ähm, und dann war eben der Schutz der Helfer ähm, eben erstmal wichtiger. Aber man hat auch sofort daran gearbeitet, dass es eben eine Überbrückung gibt. Äh, da haben sich verschiedene Organisationen und, und auch ein Unternehmen und, und Gruppen mit dem Sozialreferat der Stadt Würzburg zusammengeschlossen, die arbeiten gerade was und es scheint aber auch schon sehr weit zu sein. Ähm, es geht letztlich darum, eine Location zu finden, wo dann äh, größere Mengen ähm, Lebensmittel gespendet werden können, also die müssen jetzt mhm. nicht, also die versuchen schon das über Spenden abzuwickeln. Das sind aber dann eher, sage ich mal, Supermärkte oder Handelsketten, äh, weil es bringt nichts Private dann zu sagen, bitte spendet und dann hast du wieder einen Menschenauflauf, wo alle Leute gerade in dieser Hilfsbereitschaftswelle. Äh, das ist kontraproduktiv. Also wenn werden die das äh, über große Spenden äh, machen und dann versuchen sie natürlich von dort aus das zu kommissionieren und dann den Hilfsbedürftigen äh, mit einem Kurierdienst letztlich zu kommen zu lassen. Es gibt eine Spendenhotline, äh, bzw. eine Spendenkontonummer, ähm, die würdest du wahrscheinlich dann Genau, in die, die packe ich auf packen. jeden
0: Fall in die Shownotes. Also wenn ihr da spenden möchtet, dann ähm, ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um Menschen wirklich zu helfen. Ähm, ein anderes Thema, was sich in dem Zusammenhang auch noch aufgetan hat, war, ich habe in der Gruppe gesehen, dass einige Menschen gefragt haben, was denn jetzt eigentlich mit obdachlosen Menschen passiert oder ob die noch eine Unterkunft finden und da ist die Antwort ja. Also wenn ihr obdachlose Menschen seht, dann ähm, könnt ihr denen auf jeden Fall mitteilen, dass es nach wie vor Schlafplätze gibt, ähm, zum einen an der Bahnhofsmission für Frauen und zum anderen an der zentralen Beratungsstelle für Obdachlose der Christophorus-Gesellschaft für Männer. Und es gibt auch an der Bahnhofsmission nach wie vor eine Essensausgabe zu bestimmten Uhrzeiten durch eine Durchreiche, also dass da eben auch sichergestellt wird, dass sich keiner ansteckt. Genau, also ich finde es ja, total krass und schön und beeindruckend, wie jetzt innerhalb von einer Woche wirklich wahnsinnig viele Hilfsangebote aus dem Boden geschossen sind. Ach, was wir jetzt ganz vergessen haben noch zu sagen, ist, dass das Bayerische Rote Kreuz auch eine Einkaufshilfe anbietet. Ja, also es gibt, gibt es, es
1: gibt, glaube ich, mehrere mittlerweile, aber hm, BRK, ja. das waren die so der ersten. Was ich da, ähm, da muss man gucken, äh, in, für wen das in Frage kommt, weil die verlangen, glaube ich, 25 Euro nicht pro ein. Ja, also ich hatte vor ein paar nicht Tagen mehr.
0: mit ähm, denen telefoniert okay. und es ist so, dass sie das auf Spendenbasis machen und da würde ich, glaube ich, auch okay. nochmal an euch einfach appellieren, dass wenn ihr, das Geld zur Verfügung habt, dass ihr dann was spendet, weil natürlich auch das Bayerische Rote mhm. Kreuz nicht umsonst durch die Gegend fahren kann und dass dann dafür quasi die Menschen, die zurzeit mhm. wirklich knapp bei Kasse sind, weil sie vielleicht in Kurzarbeit sind, weil sie alleinerziehend sind oder sonst was, dass die dann eben nichts bezahlen müssen, wenn sie dort bestellen. Also,
1: genau. also ich glaube, wenn man sich es leisten kann, das gilt auch für private ähm Hilfestellung, dass man da ein kleines Trinkgeld gibt, da freut man sich natürlich auch. Da habe ich in, in, in mancher anderen Gruppe eine Diskussion äh, bekommen, um, ne, auch jetzt, wo jetzt zum Beispiel auch für Kinder äh, oder Schüler jetzt halt, ähm, Hilfe angeboten werden, also so Hausaufgabenhilfe oder Unterrichtshilfe. Naja, die, die das anbieten, die sind natürlich auch irgendwo ein bisschen davon abhängig, ne? die versuchen ja auch gerade klar, ihren Lebensunterhalt klar, zu bestreiten. Also Fall. da kann man sich, glaube ich, einigen. Das muss ja nicht äh, der absolute Kommerz sein, aber wenn sowas zu einer Art Selbstkostenpreis letztlich kommt oder das, das Spritgeld dann. Ich glaube, da können alle, die sich wie gesagt, leisten können, können alle damit mit leben. Ähm, aber es überwiegt tatsächlich diese, diese Solidarität und Hilfsbereiche. Aber auch ich finde, die Kreativität ist auch toll, was gerade, was da, was da geht. Also einfach nur Ideen, äh, wie man sich beschäftigt. Äh, auch die Hilfe so, ja, ich bin gerade einsam, so ja, hier ist meine Telefonnummer, lass mal telefonieren. Äh, das ist echt cool. Oder Schall. ich habe eine nette Geschichte, da hat eine Mutter irgendwie ihrem Kind mit einem Kuli so einen kleinen ähm, Virus auf, auf die Hand gemalt und äh, wenn abends der Virus eben weggewaschen hat, dann wusste das Kind, ich habe oft genug meine Hände gewaschen. Und solche Stories kommen da. Cool. Äh, das finde ich, find, find ich ganz nett und süß und aber auch natürlich hilfreiche Tipps, ähm, wenn es um irgendwelche Anträge und keine Ahnung geht und Telefonnummern spenden konnten und so. Kommen so. wir doch
0: ähm, mhm. da nochmal auch... Zum Abschluss zu der zweiten Gruppe, ja. vor allem, wenn es jetzt um Thema, ums Thema Kreativität, Anträge und so weiter geht. Du hast ja noch eine Gruppe gegründet, für die sich vor allem rund um das Thema Arbeit dreht. Erzähl doch dazu noch mal eben, was, um was es da genau geht.
1: Genau, ähm, da die, die erste Gruppe so erfolgreich angenommen wurde, aber da auch vieler sich also versucht, die Gruppe recht äh, wirklich auf die Hilfe zu konzentrieren. Die Informationen, äh, die lasse ich von der Main Post prüfen und aufbereiten, aber ich will da keine Diskussion letztlich um Corona und um irgendwelche leergekauften gekauften äh, Nudeln in irgendwelchen Supermärkten, das kann an anderer Stadt, äh, Stelle stattfinden, sondern es soll es um die Hilfe gehen, gehen, aber da waren auch viele Hilfeangebote, die wirklich nur für Unternehmen interessant sind. Also wo kann ich jetzt eine Soforthilfe beim bayerischen Staat beantragen? wer hilft mir beim ausfüllen dieser bürokratischen 20 äh, formulare die man da aus und dann war eben die idee okay ist er ja trotzdem eine hilfe und deswegen habe ich eine neue Gruppe gegründet auf Facebook, die letztlich heißt ähm, Corona-Hilfe. Mein Frankens Unternehmen verbinden sich und dort sind, werden Ideen ausgetauscht. Äh, da sind auch teilweise Leute drin, die eben bei den Behörden und Institutionen arbeiten und die ist jetzt erst ein paar Tage alt, hat aber schon, glaube ich, 300 Mitglieder. Und ähm, da sind aber jetzt nicht nur Unternehmer drin, da sind ähm, Gastronomen drin, äh, da da gehören auch Künstler rein, Selbstständige, Kleinunternehmen, große Unternehmen, die davon, wie bei den Privaten auch, von den Informationen, aber vielleicht auch von Hilfe der anderen letztlich profitieren können. Das ist die Idee, mal schauen, wohin es entwickelt.
0: Finde ich total schön, auch die Idee, weil natürlich vor allem jetzt ja Gastronomen oder auch selbstständige, freischaffende Künstler in einer extremen Ausnahmesituation sich befinden und sicherlich auch erstmal überfordert sind, wie, wie gehe ich, ähm, geh ich jetzt da vor, wie fülle ich welchen Antrag aus, was, welche Hilfe gibt es überhaupt und so weiter. Also wenn ihr da betroffen seid, dann schaut euch auf jeden Fall in dieser Facebook-Gruppe um, ähm, vernetzt euch mit anderen Leuten, versucht euch da gegenseitig zu unterstützen und ja, vielleicht auch nochmal so ein kleiner Appell an ähm, an User von Online-Angeboten. Also es gibt ja jetzt super viele Selbstständige, die zum Beispiel Yoga-Unterricht oder kreatives Schreiben oder was auch immer online anbieten ähm, oder auch die Auslieferung von Essen, ja. Also es gibt ja jetzt total viele Restaurants in Würzburg, die schließen mussten und ähm, Essenslieferungen anbieten. Also versucht da echt euer Lieblingscafé, euren Lieblingsyoga-Lehrer, ähm, die lokalen Angebote vor Ort zu nutzen, statt irgendwas bei Amazon zu bestellen. Ich glaube, das äh, ist jetzt genau das, was diese Menschen eben brauchen oder wie man die unterstützen kann. Und ich weiß, es ist gerade für alle nicht leicht, also auch als Angestellter, wenn man jetzt in Kurzarbeit, ähm, in Kurzarbeit geschickt wurde, hat man natürlich weniger Geld zur Verfügung. Gerade dann finde ich es cool, wenn man das, das wenige Geld, was man jetzt gerade hat, eben, in die Region oder in die Menschen, in seinem direkten Umfeld investiert.
1: Was, was ich wirklich krass finde, du hast es selber schon gesagt, ähm, was innerhalb von einer Woche da passiert, äh, wie viel Kreativität letztlich äh, auch bei den Unternehmen und Unternehmer gerade auftritt. Da gehen Sachen, die äh, davor nie denkbar gewesen wären. Also Not macht da tatsächlich erfinderisch. Und äh, ich glaube, dass auch noch ganz viele Ideen, ähm, bei rumkommen, wenn weil eins uns ist klar, ja, also dieses, dieses ganze Gesundheitliche, ja, das hat absolute Priorität und das ist schon schlimm genug. Aber naja, die Leute, Geld ist nun mal die Sache, um das Leben zu leben und das wird uns alle äh, mehr oder weniger treffen. Äh, von daher, jede Idee, ähm, die es besser macht oder nicht ganz so schlimm macht, finde find ich super und wir gucken natürlich auch, wie wir in, in der Mediengruppe das unterstützen können. Also eine Idee ist tatsächlich eine lokale Plattform, um dann diese Künstler, ob das jetzt irgendwelche Poetry Slammer, Comedians, DJs sind, dass wir denen eine Plattform zur Verfügung stellen, wo sie streamen können, klar, das können sie heute auf Instagram, YouTube schon selbst, aber wo sie vielleicht auch, sage ich mal, monetär was zurückverlangen verlangen können, ja? egal in welcher Höhe sie das jetzt machen möchten, ähm, aber auch eine andere Idee zum Beispiel, dass man jetzt Gutscheine bei den Cafés kauft, damit die liquide bleiben und dann, wenn diese ganze Sache vorbei ist, dann eben diese Gutscheine einlöst, ja? also, man also ich, ich versuche meinen Kaffeevorrat äh, für hoffentlich Herbst oder Winter äh, mit Gutscheinen jetzt zu kaufen, Uh, und dann haben, haben, die, haben die Cafés letztlich eine Chance, da die Zeit zu überleben. Ja. Also ich glaube, da gibt es ja. noch ganz, Total ganz viele schön. tolle, tolle Ideen. Und darum soll es letztlich in der Gruppe gehen. Um, ein Kollege von mir, ehemaliger Kollege, hat uh, selber eine, eine Gastronomie. Um, der muss jetzt gucken, Liquiditätsplan für die nächsten vier Wochen und hat da jetzt zum Beispiel seine komplizierte Excel-Liste oder die kompliziert wird zu erstellen, hat es die Excel-Liste kostenlos zur Verfügung gestellt. Also sind so kleine kleine Sachen. Die Leute ähm, helfen sich jetzt wirklich und gucken, ähm, wie sie den anderen auch helfen können. Also ja, total, finde ich, cool.
0: find ich auch ja. total schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für ähm, deine Antworten, deine Geschichten und es war voll schön, mal wieder mit dir zu sprechen, zu podcasten. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich wünsche dir und uns einen, einen, einen Erfolg für diesen Podcast jetzt, wo wir mit der MeinPost äh, das aufs nächste Level heben können. Ähm, bin gespannt, wen du so als Interviewpartner noch so rankarst. Ich bin auch sehr ähm, gespannt. Und vielleicht darf ich ja das ein oder andere Mal wieder kommen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden ja. Fall. Und was sagt man jetzt am Ende eines jeden Gesprächs, Christian?
1: Ähm, Prost. Bleibt gesund. <lacht> bleibt gesund. <lacht> Gesundheit, ja. Gesundheit. Das wünsche ich tatsächlich wirklich äh, allen da draußen und uns, weil das ist, das ist wirklich, ist da, also alles andere äh, ist schlimm, aber da, wo es um Leben und Tod geht, ne, äh, da, da gibt es keinen Spaß deswegen. Auch da, das kann man auch immer Leute, bleib zu Hause, stay home, beziehungsweise bleibt die nächste Zeit äh, eben von größeren Gruppenfernes reichen, ein, zu, alleine oder zu zweit. Ähm, ja.
0: Genau. Oder verabredet euch zu virtuellen Kaffees.
1: Ja, In das mache ich. ich
0: äh, ja. Du trinkst. Nee, du hast du hast schon deinen Kaffee getrunken heute, deinen virtuellen?
1: Äh, ich hatte einen kurzen, aber wir werden heute noch ein, ein Bierchen zu so, dritt so oder fit im Sehr Hangout gut. trinken. Sehr gut, Machen wir fast jeden Tag jetzt. <lacht> <lacht> okay. Dann Johanna, Prost, lieber Stirras. Christian. Ja, bis Prost, dann. Ciao.
0: Ja, wie schon im Intro angekündigt, habe ich noch eine Interviewpartnerin für euch heute dabei. Und zwar ist sie wahrscheinlich vielen Würzburgern und Würzburgerinnen als Poetry-Slammerin noch gut in Erinnerung, beziehungsweise vielleicht auch bekannt aus dem einen oder anderen Workshop. Es geht um Pauline Füg und die ist nicht nur Autorin und sehr kreativ, sondern sie arbeitet auch als Diplompsychologin und Coach. Deshalb spreche ich heute mit ihr darüber, was man tun kann, wenn man sich jetzt während der Corona-Krise einsam fühlt und vielleicht sogar Angst oder Panik entwickelt und was es mit dem neuen Optimierungsdruck auf sich hat. Hallo Pauline, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, ich freue mich auch total. <lacht> total cool, dass das jetzt auch so spontan geklappt hat. Du hast ja auch schon fleißig gepostet jetzt die letzten Tage, ähm, was man so in der Krise tun kann. Was wäre denn dein Tipp, wenn man sich einsam fühlt. Also bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich so, ich fühle mich noch nicht einsam, aber ich wohne alleine, ähm, bin Single, bin im Homeoffice, bin also jetzt wirklich viel allein zu Hause. Was kann man denn tun,
2: wenn man da den Koller kriegt? Ja, ich glaube, da ist es total wichtig, einfach zu überlegen, wer aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis ist denn in einer ähnlichen Situation, wohnt alleine oder hat eine Fernbeziehung oder wie auch immer. Äh, oder wer aus der Familie ist auch in einer ähnlichen Situation und sich dann mit den Leuten einfach kurz zu schließen und zum Beispiel äh, via Skype gemeinsam zu verabreden, um 9 Uhr frühstücken wir gemeinsam. Und dann macht man das halt virtuell oder man telefoniert, wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt Videoanrufe, es geht ja auch mit WhatsApp super gut. Ähm, wichtig ist eben, dass man man sich so Zeiten verabredet, dass man sich auch immer wieder austauscht und eben auch sagt, hey, pass auf, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, kann ich dich dann anrufen und einfach in einem Austausch bleibt. Das können auch einfach unterschiedliche Leute sein, wo man einfach sagt, ich bleibe in einem sozialen Kontakt über die Medien, die wir haben. Also, dass man wirklich sich fest dazu verabredet auch. Genau. Und wirklich ruhig auch, also ich habe das heute mit meinen äh, beiden besten Freundinnen gemacht. Ähm, wir haben uns heute Morgen um zehn zum Frühstücken verabredet. Äh, Ach, cool. mit, genau. Und haben dann irgendwie wirklich mit Videotelefonie und unsere Müsli-Schüssel gehabt und gequatscht zweieinhalb Stunden lang. Einfach, ja, dass wir diesen Austausch haben. Und ich kenne es eben bei anderen auch. Und es gab auch Leute, die mich eben angerufen haben und gefragt haben, was sie machen können den ich dann einfach gesagt habe, wen gibt es denn dann noch? Oder frag doch mal in deiner Instagram-Bubble, äh, ob es da irgendwie Leute gibt, mit denen, mit denen du so eine Art Corona-Tandem vielleicht machen kannst. Ist es denn
0: normal, also ich ähm, denke, dass viele dann vielleicht auch das Gefühl haben, so ach, ich stelle dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm und sich dann auch noch selbst verurteilen irgendwie für das Gefühl. Ist es
2: denn normal, dass man sich dann einsam fühlt oder vielleicht auch mal traurig ist? Ja klar, das ist ja auch eine Extremsituation und auf solche Extremsituationen reagiert der Körper immer mit Stresshormonen und man muss mhm. sich da erstmal selber sortieren und dann muss man irgendwie gucken, wie gehe ich mit der Situation um und wir Menschen sind ja auch eigentlich für Gruppen gedacht, ja. Also es ist ja auch... Äh, im Gefängnis eine Foltermethode, wenn man in die Isolationshaft kommt und äh, klar, es ist super belastend, wenn man eben nicht diese Nähe spürt und äh, was es eben auch für einen ganz großen Tipp gibt, äh, es klingt jetzt vielleicht auf den ersten, äh, aufs erste Hörner erstmal ein bisschen albern, aber einfach sich mal selbst umarmen, also mhm. damit arbeitet man auch im Yoga und äh, in einigen Achtsamkeitstechniken. Einfach sich selber eine Umarmung geben, damit kann man auch Stresshormone reduzieren und hat einfach so wieder dieses Gefühl, okay, wenn jetzt niemand anderes mich in den Arm nehmen kann, dann kann ich es vielleicht selber tun.
0: Ja, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass so der körperliche Kontakt und der Hautkontakt ähm, ganz essentiell auch ist für die Hormonausschüttung und dass man sich wohlfühlt. Ne?
2: Total, total. Ja. Wie kriegt man denn
0: eine gute Routine hin, wenn man jetzt tatsächlich den ganzen Tag eben zu Hause ist und vielleicht auch reduzierte Arbeitszeiten aufgrund von Kurzarbeit oder Verdienstausfällen hat? Wie kann man sich da trotzdem eine gute Routine schaffen?
2: Ja, ich würde auf alle Fälle raten, das wirklich äh, in so einen Zeitplan aufzuschreiben und dann wirklich sich aufzuschreiben, okay, ich stehe um 8 Uhr auf oder von mir ist auch um 9 Uhr, man darf ja ruhig auch mal ausschlafen. Es sollte aber jeden Tag im besten Fall um dieselbe Uhrzeit sein, dass sich das nicht irgendwie weiter nach hinten verschiebt und man irgendwie dann nur noch um 1 Uhr mittags irgendwie sich aus dem Bett schält, sondern dann macht man eben irgendwie jeden Tag um 9 klingelt der Wecker. Und dann frühstückt man und man notiert sich das alles, was man machen möchte. Und das können ganz einfache Sachen sein, wie Serie schauen, ein Buch lesen, spazieren gehen, mit der Oma telefonieren, mit der Nachbarin telefonieren. Und es können aber auch so Sachen sein, wie dass man sich eben neue Dinge schafft. Also es gibt im Internet viele Möglichkeiten, auch neue Dinge zu lernen über YouTube-Videos, dass man sagt, okay, ich gucke jeden Nachmittag um 15 Uhr eine Dokumentation zum Thema Weltraum. Das habe ich ja. zum Beispiel die letzten Tage gemacht und viel über das Universum gelernt. Dass man einfach sich neue Dinge schafft, auf die man Lust hat. Vielleicht auch irgendwie sagt, okay, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Sport mit einer App auch da, gibt es ganz viele tolle Dinge. Das sind jetzt halt die ganzen technischen Sachen, ne, wo vor allem, glaube ich, die Peer Group unter den äh, Jüngeren, wo jetzt nicht die Seniorinnen in der großen Zahl dabei sind, irgendwie ähm, das bisher nutzen. Aber man kann es ja auch einfach mal ausprobieren und äh, ja gucken, was so passiert.
0: Ja, total cool. Also ist Wichtige auch da wieder, dass man sich das fest vornimmt und aufschreibt, dass man auch das Gefühl hat, man hat so einen Ablauf, den man folgt. Das klingt zwar sehr albern, aber ja. das hilft ja meistens. Was ist denn, wenn es ganz schlimm kommt? Also wenn man jetzt tatsächlich Existenzängste hat, weil man vielleicht ein geringeres Einkommen hat oder weil man sich eben was ja am allerschlimmsten ist zurzeit, Sorgen macht um Angehörige zum Beispiel und man dann so diese Momente der Panik oder der Angst hat. Was kann man da
2: konkret tun? Ja, zum einen muss man so ein bisschen unterscheiden, welche Dinge stehen in meiner Macht, was kann ich ändern. Ja, zum Beispiel, mhm. ähm, mir wurden jetzt auch ganz viele Aufträge abgesagt und äh, ich habe auch einen hohen Verdienstausfall. Das kann ich aber gerade erstmal nicht ändern. Und dann ja. kann ich mir überlegen, okay, rege ich mich jetzt da ewig drüber auf, es ändert aber nichts an der Situation. Was kann ich ändern? Ich kann Lösungen suchen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einfach äh, erstmal mit diesen Panikgedanken oder diesen Angstgedanken umgehe, indem in ich versuche, die so ein bisschen zu reduzieren. Und das kann man durch bestimmte Atemtechniken machen, also eine ganz Gute Methode ist, dass man sich einfach hinstellt oder hinsetzt, die Füße best, fest auf den Boden stellt und dann sich zum Beispiel vorstellt, dass so unsichtbare Wach Wurzeln in den Boden wachsen und dann wirklich vier, fünf Mal tief ein- und ausatmet bis in die Wurzeln, bis in den Boden rein. Und dadurch signalisiert man dem Körper, dass er den Stress, die Stresshormone abbauen kann, durch die diese Panik entstehen und dann kommt man wieder so ein bisschen äh, ruhiger in der Gegenwart an und da man, kann man eben gucken, okay, äh, was, was liegt im, in meinem, äh, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern und äh, da dann eben ganz strukturiert rangehen. Ja, ja. Kann man sich da auch ähm,
0: Hilfe suchen, wenn es ganz schlimm wird ja. ähm, und wo?
2: Also es gibt äh, diese Telefonseelsorge-Hotline. Da weiß ich gerade die Nummer nicht auswendig. Das könnt ihr bestimmt irgendwo noch recherchieren. landen ja, ja. das, ähm, das in die Show oder so. Genau, genau. Also da kann man anrufen. Und ähm, ansonsten würde ich auch mal gucken, es gibt viele Coaches, die jetzt auch ähm, Online-Coachings ähm, anbieten. Die muss man eben selber bezahlen, weil die nicht über die Krankenkasse abzurechnen sind. Aber sowas ist auch eine Möglichkeit. Also ja, ich, ich ja. mache das jetzt zum Beispiel auch, dass ich äh, ein paar Leute einfach online coache und das ähm, sind einfach neue Methoden, die man ausprobieren muss und ähm, das funktioniert super und man kann natürlich auch einfach die beste Freundin den besten Freund anrufen ähm, und das erstmal mit sich selber so ein bisschen äh, durchbesprechen oder wenn jetzt niemand erreichbar ist, dann einfach aufschreiben, Tagebuch anfangen zu schreiben oder einfach einen Zettel nehmen, alles mal runterschreiben, dass man eben diese Gedanken sortiert und diese Panik irgendwie aus sich rauskriegt.
0: Ja, ja, aufschreiben finde ich auch immer total hilfreich. Ähm, was kann man denn machen, wenn man nicht gut schlafen kann? Also viele Menschen können ja auch gerade in Krisenzeiten überhaupt nicht gut einschlafen. Hast du da vielleicht einen Tipp?
2: Ja, auf alle Fälle vielleicht nicht die, die Abendnachrichten äh, gucken vom Einschlafen, ja. sondern, <lacht> sondern äh, sagen, okay, es reicht, wenn ich einmal am Tag die Nachrichten schaue und mich nicht die ganze Zeit mit solchen Infos zuballere. Ähm, abends ein super schönes, entspanntes Buch lesen, was vielleicht auch so ein bisschen Heile Welt vermittelt oder eine ganz entspannte Serie ähm, schauen. Ähm, oder zum Beispiel ich habe jetzt auch öfter mal abends Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg wieder gehört, weil ich da so dieses Kindheitsgefühl, Gefühl hatte, alles cool. ist gut. Ja. Ich bin geborgen, ganz gemütlich in meinem Bett, auf meiner Couch. Und dass man sich einfach so Rituale schafft, die einem das Gefühl geben, okay, äh, ich bin beschützt, ich kann gut äh, in, zur Ruhe kommen, ich kann abends irgendwie abschalten. Und äh, das kann zum Beispiel auch sein, dass man sich einen total leckeren Tee macht, sich nochmal ans Fensterbrett setzt, irgendwie rausschaut ähm, und wirklich vom Einschlafen, wenn man merkt, meine Gedanken kreisen, auch da einfach nochmal alles niederschreiben, weil dann ist es aufgeschrieben, dann muss man nicht im Schlaf drüber nachgrübeln. Mhm. Und, ähm, ja. Ähm, ja, Stichwort Medienauszeit, finde ich auch einen ähm, guten Hinweis,
0: also dass man vielleicht nicht alle Viertelstunde die ARD-Startseite ähm, oder Zeit wieder neu lädt und guckt, welche News reingekommen sind, sondern sich
2: bestimmte Zeiten dafür nimmt. Absolut, absolut. Ich habe noch einen äh, Tipp und zwar kann man bei YouTube auch super so Einschlafmeditationen und sowas suchen mhm. äh, oder bei Spotify und äh, es gibt auch viele Apps, die gerade äh, Meditationen kostenlos anbieten, die Seven Mind App zum Beispiel und kann eben dann quasi einfach lernen, wie gehe ich mit meinen Grübelgedanken um, wie kann ich auch eine gewisse Distanz ähm, dazu schaffen und einfach irgendwie, ähm, ja, mich so ein bisschen entspannen zum Einschlafen und das funktioniert super.
0: Ja, ich mache das auch oft mit so einer Meditations-App und es funktioniert tatsächlich oft sehr gut, um, dass man so ein bisschen runterkommt und auch den Atem so ein bisschen beruhigt. Total, total. Ja, ich würde noch gerne ein ähm, letztes Thema zum Schluss ansprechen und zwar das Thema Optimierung in der Krise. Ich fand es echt krass, wie in den letzten Tagen, also zum einen natürlich sehr schön, wie kreativ die Menschen gerade werden und was es alles für Angebote gibt und was für Möglichkeiten, was man jetzt zu Hause alles neu entdecken und machen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich, Wechselt dadurch dieser Leistungsdruck, den wir jetzt vorher im Außen hatten, so ein bisschen nach innen, so nach dem Motto, ich muss jetzt aufstehen und sofort beim Frühstück irgendwie ein neues Rezept ausprobieren und dabei am besten noch eine neue Sprache lernen und dann keine Ahnung, was alles tun wie kann man denn damit umgehen oder was hältst du von diesem neuen Optimierungswahnsinn gerade?
2: Ja, ich merke das auch gerade in meiner ganzen äh, Social-Media-Bubble, dass alle Leute irgendwie die neuesten, krassen Innovationen machen und ich dachte auch erst, okay, ich muss jetzt meinen Bestseller schreiben und nebenbei noch irgendwas Krasses lernen. <lacht> Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu erlauben, auch einfach mal auszuruhen und zu sagen, dass ja. es okay ist, sich einfach auch mal eine Auszeit zu gönnen. Also ich habe das jetzt die letzten vier Tage gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich beantworte jetzt äh, keine berufliche Mail, ich äh, sage all meinen Leuten, die irgendwie mit mir länger telefonieren wollen, ich brauche einfach mal Kopf frei und chill einfach mal und habe ganz bewusst vier Tage einfach von Minute zu Minute das gemacht, worauf ich Lust hatte, ohne irgendwas machen zu müssen oder mich irgendwie in irgendeine Aktion zwingen zu müssen. Wenn ich wollte, habe ich es gemacht ja. und wenn nicht, dann halt nicht. Total cool. Vor allem finde ich, ähm, durch diese Krise momentan oder durch
0: die Umbrüche und das Chaos, ähm, das zieht ja auch alles Energie. Also ich merke das, dass das super viel Energie zieht und ich dann nicht noch irgendwie in meiner Freizeit jetzt tausend neue Sachen ausprobieren kann, sondern einfach auch ausruhen möchte und es auch dann total okay ist, das zu tun. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Den, ja,
2: ja. ja. Ja, cool. Vielen Dank, Pauline. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest oder loswerden möchtest? Ähm, ja, wer möchte, kann gerne bei mir auch bei Instagram schauen. Da poste ich immer mal wieder auch so Tipps, wie man mental gesund durch die Corona-Krise kommt. Und Wo findet man dich bei Instagram? Wie ähm, du da? Pauline Füg einfach. At genau. Pauline Füg. At okay. genau. Mit UE wahrscheinlich. Mit UE und ich glaube zwischendrin noch ein Punkt. Aber wenn man Pauline Füg eingibt, dann findet man das eigentlich ganz oben dann.
0: Ja, vielen Dank, liebe Pauline. Dann ähm, bleibt gesund, wie man jetzt ja immer so schön sagt. Ebenso, und, ebenso. Ähm,
2: <lacht>
0: entspann dich ein bisschen.
2: Ja, danke. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die tollen Gespräche, ähm, Pauline und Christian. Es hat mich sehr gefreut, auch wenn es virtuell war, mit euch zu sprechen. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass euch, die ihr gerade zuhört, dass ähm, euch die Folge gefallen hat dass wir euch vielleicht einen kleinen Funken Freude und Mut ähm, jetzt in dieser schwierigen Zeit mitgeben konnten. Ich würde mich wahnsinnig über euer Feedback freuen. Ähm ja, gerne bei Instagram oder bei Facebook, at freilichwürzburg. Wie ihr hört, kann ich das R immer noch nicht richtig rollen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ähm, schreibt mir trotzdem gerne auch per E-Mail. Und zwar ist das die Adresse freilich-würzburg mit oe.meinpost.de Und... Gerne möchte ich auch nochmal an euch appellieren, dass ihr mir schreibt, wenn ihr Themenvorschläge habt. Was passiert gerade bei euch in der Nachbarschaft? Halten die Menschen zusammen? Was kommen euch für positive Geschichten unter? Welche Projekte stampft ihr gerade aus dem Boden? Schreibt uns gern, wir freuen uns über Post. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Bis dahin, eure Johanna.